0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu Doppelgänger Tech Talk. So geht's Startup. Zum
0: Digital -Duell.
1: zu Handelsblattes Podcast. <lacht> Welcome to the world of the media. Insider Daily Media Talk. Die wichtigsten Startup Medien in Dialog. Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk am osterlichen Samstag. Wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Sven Rittau. den kennen viele von euch vielleicht, der ist äh, ja wirklich ein Urgestein in der deutschen Startup Szene. Hat eine unglaublich spannende Vita, ist ein echter Multi-Tausendsasser und ist aber unter anderem auch Podcast-Host, nämlich von dem Cheftreff-Podcast, den ich persönlich wirklich sehr, sehr gerne höre. Und ja, darüber sprechen wir heute schwerpunktmäßig. Wir sprechen aber natürlich auch über das Universum, das sich Sven mittlerweile aufgebaut hat, unter anderem zusammen mit Jochen Christ, der ja auch neulich zu Gast hier im Podcast war. Und ihr wisst ja, wir wollen hier eigentlich Podcasts vorstellen, die man kennen sollte und genau darum geht's heute. Deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Sven Rittau, der CEO der K5 und vor allem Podcast-Host von Cheftreff. Werbung. Ja, ich freue mich sehr. Sven Ritter ist hier, CEO von der K5 und natürlich Podcast-Host von Cheftreff. Hallo Sven. Jan, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und äh, na, du bist hier zu Gast, weil ich deinen Podcast ja wirklich, äh, wirklich großartig finde, Sven. Ähm, aber vielleicht bevor wir einsteigen in den Podcast... Du bist ja schon unglaublich lange in der Szene unterwegs. Vielleicht stellst du dich trotzdem mal kurz vor für die, die dich noch nicht kennen und, äh, ja, vielleicht so mal in kurzen Stationen so deinen Werdegang.
0: Äh, ja, gerne. Ähm, ist ja mal ein bisschen äh, entlarvend. Man <lacht> sagt, dass man über äh, zwei Jahrzehnte schon ähm, so im Bereich E-Commerce ähm, uns selber ja mal gegründet hat. Also 99 eben äh, die, die zu Plus AG gegründet, die ähm, dann nach Börsengang jetzt äh, Ende letzten Jahres ja von der Börse gegangen ist. Ich war auch, vielleicht das ist so ganz spannendes Nebeninformationen auch die letzten 22 Jahre auch immer noch Shareholder und Aktionär der Firma. Wirklich? Ähm, ja.
1: Okay. Das heißt und, äh, deine Ausdauer wurde belohnt jetzt? Jetzt wurde sie <lacht> belohnt und
0: äh, ich habe gab keinen besseren Zeitpunkt, weil mhm. wir äh, wirklich den absoluten Peak erwischt für dieses Taking Private. Insofern ja, cool. bin ich da, bin ich sehr so happy. Ja, im Prinzip natürlich großes Glück, aber vielleicht ist es auch irgendwann mal so, dass man da mal für belohnt wird. Mhm. Und es ist auch so vielleicht so ein bisschen so ein Spiegel für das, an was ich glaube und warum ich diesen Cheftreff-Podcast mache, weil ich einfach an diese Potenziale in diesem Segment Online-Handel, E-Commerce, wie auch immer, digitaler Handel, wie du es nennen magst, einfach nach wie vor glaube und ich bin einfach dem ganzen Thema auch treu geblieben, habe dann nach plus operativ eben Shirtinator mit quasi nochmal mit neu gegründet und nochmal neu aufgesetzt und groß gemacht und dann seit jetzt doch über sieben Jahren im, im Kontext K5 mit Jochen Krisch das ein oder andere Projekt. Also man kennt die, die Konferenz, aber wir haben natürlich auch viel im Investmentbereich jetzt mittlerweile gemacht. Aber immer eben diesem Fokus Spezialisierung, Onlinehandel,
1: E-Commerce. Genau. Hm. Jochen Krisch war ja hier auch schon zu Gast, aber vielleicht trotzdem mal aus deiner Sicht nochmal eure Zusammenarbeit und auch das, was ihr da aufgebaut habt. Ich meine, das ist ja mächtig, was ihr da gebaut habt, ne? finde ich, aber vielleicht für die auch, die das nicht kennen. Mhm. Vielleicht Vielleicht mal kurz in der eigenen Sache, kannst du noch mal kurz beschreiben, was sie da genau macht.
0: Na gut, Jochen kennt man natürlich über, über seinen Blog Exciting Commerce und eben der, der Podcast, den er hier gefeatured hat, war die, Ex die Exchanges zusammen mit dem Marcel Weiß. Ich habe ihn vor allen Dingen 2011 kennengelernt über die, die Kf, erste K5-Konferenz. Und wir haben dann so 14 unsere Kräfte gebündelt, also eher so als Analyst, ich so als Unternehmer. Ich sage immer so, scherzhaft, der Jochen ist das Gehirn, ich bin so die Muskeln, also ich bin so die Rampensau, die immer rumrennt und akquiriert und Sales macht und, und so weiter. Und ja, mittlerweile, glaube ich, ist es so der Branchentreff für den, den Handel, oder wir nennen es so die Future Retail Conference, wo alle die zusammenkommen einmal im Jahr, wenn es jetzt dann eben wieder geht, Ende Juni in, in Berlin im Estrell Hotel, um sich einfach auszutauschen. Unser, unser Hashtag ist so Learn from the Best und das ist auch das, was wir so versuchen immer zu konzertieren, dass wir nicht sagen, wir wissen alles besser, aber wir stellen die Fragen äh, den Leuten, die, die selber im Markt stehen. Und äh, das macht einfach auch großen Spaß und das ist auch so ein bisschen vielleicht auch so der, der, die Liane, die man rüberschwingen kann zu meinem eigenen Podcast.
1: Und das Trail Hotel muss man vielleicht noch dazu sagen, das größte Hotel hier in Berlin, glaube ich, zumindest was die Veranstaltungsflächen angeht, ne?
0: ist, glaube ich, mittler ist auch das größte Hotel Deutschlands. Ach, wow, krass. Ähm, und ähm, 30.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche, über 1100 Zimmer. Ähm, also da finden Allianz Hauptversammlungen statt, Wetten, das Shows und eben auch unsere K5-Konferenz am 29. und 30. Juni und äh, auch unternehmerisch geprägtes Unternehmen, was man auch merkt. Ähm, also ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist wirklich eine, eine sehr tolle Adresse. Und mm. in Neukölln, wissen wir ja alles, uh, ist the place to be. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich wollte nur von der Dimension, dass man sich das mal vorstellen kann, weil Hotel ist ja nicht ja. gleich Hotel, ne? deswegen sage ich das. Nee, nee. Also ja. wir,
0: wir erwarten dies Jahr jetzt auch so vier, tendenziell wahrscheinlich auch 5.000 Leute, je nachdem, mm. so wie, wie der Rebound jetzt nach der Pandemie da jetzt ist. Ach, die Leute sind wird,
1: hungrig, die wollen sich jetzt wieder treffen. Ja, ja ich glaube ne? auch. Ja, da muss ich mir keine Sorgen. Bin ich ganz ja. zuversichtlich, genau. Und jetzt sag mal, hast du gerade schon gesagt, Exciting Commerce beim Jochen, dann K5, dann Exchanges. Jetzt du noch mit Chef treff, diese Multi-Markenstrategie, wie kam es dazu?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen historisch. Also, wir, also Jochen, würde ich jetzt sagen, Exchanges ist so ja ist, ja, ist ja sein Format oder Exciting Commerce. Das haben wir auch nie jetzt so in diesen K-5-Topf geworfen, sondern mhm. da ist jetzt auch immer eine gewisse Unabhängigkeit, wobei, es, wenn mir jetzt jemand was vertraulich sagt, dann landet das jetzt nicht im Blog. Also mhm. das muss man ganz klar sagen. Dass, da halten wir uns einfach auch an so einen, so einen Ehrencode. Ich glaube, also, selbst
1: wenn man dem Jochen was vertraulich sagt, landet es nicht im Blog.
0: Nee, genau. Und es landet dann auch nicht bei, bei mir ja, oder genau, so. Oder ja. Da spricht dann auch keiner ja. drüber, sondern das ist auch, glaube ich, auch so. Man macht es ja auch so. Also ich, ja, Es ja. gibt andere in, das, in der Szene, glaube ich, die, die suchen gerade nach diesen Sachen, diesen Leaks. <lacht> ja, wir wollen keine Namen nennen. Nee. Ähm, aber das interessiert mich auch persönlich, ehrlich gesagt, nicht so reißerische mhm. News, mhm. weil das machen andere. Uns geht es ja immer so um Geschäftsmodelle. ja. Und, und wie hat man was gebaut, warum hat man was gebaut, wo sind die Potenziale und diese Multimarkenstrategie ist jetzt so ein bisschen entstanden, Auch also Exchanges gibt es jetzt glaube ich, die Folge 300 müsste mhm. jetzt kommen, mhm. Cheftreff machen wir seit fünf Jahren, da sind wir so bei, bei 115 und, äh, und bei uns ist jetzt auch noch in der Pandemie im K5-Universum sind jetzt noch ähm, drei weitere Formate entstanden, und, oder zwei weitere Formate entstanden, die wir die wir eben versuchen zu bespielen. Einfach ein bisschen aus der Not heraus haben wir gesucht, okay, was, was kann man da eigentlich noch an Informationsprodukten bauen, die, die da draußen Abnehmer finden. Ja,
1: genau. genau, aber die haben ja das Label K5, ne? oder habe ich richtig? Genau. Ja, genau. Ja. Ne? Deswegen ja. habe ich gefragt, also ihr habt jetzt quasi so ein paar Sachen eben gebündelt unter K5 ja. und ein paar Sachen eben nicht. Das war mein, der Hintergrund meiner Frage. Ja, hm. ja, ja okay. genau. Ja. Nee, ja. super spannend. Und dieses, vielleicht nochmal jetzt zum Podcast, du hast gerade gesagt, fünf Jahre, aber... Und, und du hast auch gerade gesagt, Lernen von von den Besten. Es ist ein Interview-Podcast. Das ist vielleicht schon mal im Vergleich zu Exchanges, wo ja keine, oder ich glaube, ich habe noch keine einzige Folge mit einem Gast gehört. Vielleicht ist auch mein Fehler, aber ähm, es ist eigentlich nee. ich, Marcel und, und Jochen nur. ne?
0: Ja genau, der Dauergast ist Marcel oder ja. oder Jochen in seinem eigenen Podcast. Ja. Also nee, das ist praktisch das, so ein bisschen äh, Waldorf und Stettler würde ich sagen. Also ganz liebevoll. Die zwei mhm. machen das wunderbar. Mhm. Und ich bin auch selber... Ähm, höre ich jede Woche die aktuelle Folge, weil man natürlich so in den Kopf von Jochen reinkommt. Also das ist schon äh, echt super. Ähm, und natürlich spreche ich ihn auch, aber so habe ich eigentlich immer so seine strategischen Gedankengänge. Mhm. Ähm, Cheftreff ist, und das ist so ein bisschen ein Learning, glaube ich, über die letzten fünf Jahre, einfach auch aus einer Leidenschaft heraus, mein Interesse für andere Leute. Mhm. Und dann in dieser Schnittstelle Unternehmertum und E-Commerce entstanden. Mhm. Und das rate ich auch jedem und jeder äh, Person da draußen, die selber einen Podcast starten möchte, du brauchst was, was dich langfristig ähm, motiviert hätte, es selber zu machen. Also viele kommen ja über ein Thema und dann merken sie, okay, jetzt habe ich die, die elf Leute in der Industrie gefragt. Mhm. Und jetzt habe ich aber gar keinen mehr. Und bei mir ist es ja so, also wahrscheinlich bei dir ja auch, dass irgendwie du dieses ja cool, da ist gibt's noch das Unternehmen oder die Gründerin mhm. äh, und und wow wieder komplett anders Modell. Ich hatte gerade ähm, auch einen, einen jungen, ähm, ja Gründer, also um die 30, der ähm, das Get Voila macht, diese diese äh, Chef oder Michelin Star Küche. Äh, gerade die letzte Aufzeichnung, die wir heute gemacht haben, mhm. ähm, wo ich sage, ja. Ähm, Tolles Thema, ja, noch sehr jung, ja, Und ähm, aber du kannst eigentlich halt aus jedem immer was rausziehen. Ich glaube, so also diese Passion für, für das Gespräch, die ist es, was mich eigentlich hier so, so dran hält.
1: Unterschreibe ich sofort. Ne? Also es gibt wahrscheinlich ein paar Themen, die auch keine 100 Folgen hergeben. Andererseits ist es halt so, Also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich mit tollen Leuten unterhalten kann. Ob ich das jetzt mich auf, ein, auf einen Kaffee treffen würde oder jetzt hier in einem Podcast mache, hat für mich eigentlich fast keinen Unterschied. Ja. Also ne, deswegen ja. finde ich, wenn, wenn ich jetzt hier so deine, deine Gäste mir angucke, da, da bekommt man sofort Lust drauf. Ja. wie ist denn das, wenn du jetzt so solche Gäste ähm, und das können wir ja gleich mal ein paar durchgehen nochmal, aber wenn mhm. du jetzt wenn du jetzt dich mit denen unterhältst, was bleibt dann bei dir hängen? Bekommst du dann auch so einen, so einen Aktionismus danach und sagst, boah, jetzt habe ich hier was weiß ich von dem einen oder anderen oder von der einen oder anderen habe ich jetzt irgendwie ein paar Tipps bekommen, die ich auch umsetzen kann oder was ist so das, was du rausziehen möchtest für dich? Ja,
0: wir haben immer ja mal so eine, also die Abschlussfrage ähm, ist ja immer, ähm, was, was würdest du deinem Jünger ich mit mhm. auf den Weg geben. Das mhm. finde ich eigentlich immer ganz schön, weil da, da ist so eine Art ähm, Kulminationspunkt. Du sagst halt, okay, wie, wie schaue ich jetzt auf das zurück, was ich gelernt habe und was würde, ich mir, was würde ich mir selber gerne zurufen, was ich vor fünf oder zehn Jahren noch nicht als Anerkenntnis hatte. Mhm. Das ist so eine Sache. Die andere Sache, kann ich auch sagen, ist für mich auch einfach Market Intelligence, weil ich natürlich, ich meine, du wirst dich ja auch vorbereiten, ich, ich krieg halt immer ein Briefing, kommt von meinem Team mit, mit den ganzen Links, mit, mit, mit anderen Podcasts, die ich mir dann auch wirklich anhöre. Das heißt, ich gehe, obwohl ich meine, ein Unternehmen zu kennen, gehe ich selber nochmal sehr tief rein mhm. Und, und verstehe das Geschäftsmodell besser und, und bleibe damit natürlich auch extrem up to date. Und, und das Dritte ist dann für uns so ein bisschen so eine Art unfair advantage mittlerweile, würde ich sagen, dass wir dadurch natürlich auch Vertrauen aufbauen bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, weil wir ja potenziell auch über unsere Vehikel dann immer sagen, ja, wir können uns dann eben auch vorstellen, dass wir auch eben investieren. Und das ist natürlich, wo sich dann für uns auch ein bisschen so der Kreis schließt, wo ich dann sage, okay, ich habe dann ein sehr gutes Gefühl bekommen für, für jemanden und, und ich verstehe das Geschäftsmodell viel besser und dann kann man ganz anders in so einen Dialog reingehen mhm. und das ist aber jetzt auch erst entstanden über die letzten Jahre, das war jetzt nie der Gameplan, als wir 2014, 2015 angefangen haben.
1: Aber richtig so Dealflow dann generieren, das finde ich auch spannend, ne? Musst du vielleicht mal kurz euer Vehikel noch beschreiben? Das, das gibt es ja noch nicht so lange, ne?
0: Nee, also wir haben, ja gut, 2015 haben wir angefangen mit dem, mit dem börsennotierten Vehikel. Das ja, genau. ist, hat ja. ja eine eigene WKN. Das ist ja so ein bisschen äh, Investieren für jeder Mann und jede Frau. Mhm. Also ich glaube, der Kurs liegt gerade bei 160 Euro. Also es, man kann mir nicht erzählen, dass man nicht, wenn man in dem Space arbeitet, äh, nicht dieses Geld hätte, um sozusagen da langfristig ein bisschen Vermögensverbindung <lacht> zu machen. Aber gut, muss jeder selber wissen. Wir geben ähm auch, auch keine an... Anlagetipps hier. Nein, natürlich Niemals. Aber es ist natürlich, für mich ist es so, das Credo ist glaube ich so ein bisschen put your money where your mouth ist und ich, ich mache, sage ich auf der anderen Seite, seit über 20 Jahren Onlinehandel also so ein bisschen One-Trick-Pony, ja. hat aber ganz gut funktioniert, muss man sagen und im Zuge dessen haben wir dann auch gesehen, dass es so viele tolle Firmen gibt, die jetzt Startup, aber eher das Segment ist bei uns so ein bisschen Scale-Up oder Growth, wo es wenig spezialisierte Kapitalgeber gibt. Und dann haben wir gesagt, lass doch mal probieren, ob man mit unserem Netzwerk, was wir haben, was organisieren können, wo man dann eben ähm, diesen Unternehmen hilft und gleichzeitig eben ähm, dann selber von dem Erfolg profitiert. Und das ist so ein bisschen die Idee, das nennt sich Fury Capital. Ähm, das ist auch ganz noch am Anfang. Mhm. Ähm, also ich bin so ein bisschen äh, Jugendforscher kann man aber wenig sagen, aber ich, ähm, ich versuche halt, das gerade alles so zu bauen, äh, gemeinsam mit Jochen und und macht Spaß und, und da hilft eben natürlich äh, so ein, so ein Interview-Podcast, mhm. weil du wirklich ähm, einen anderen Zugang hast und ähm, und das ist jetzt auch nicht so eine Art trojanisches Pferd, wo du sagst, hier, Ella Badge, Überraschung, wir, wir investieren auch. Sondern über das Gespräch mit demjenigen merkt man ja, ja, wo steht das Unternehmen, wo steht der Unternehmer, wo steht die Unternehmerin, was fehlt noch? Kann, kann man helfen, kann man nicht helfen? Und manchmal ist es auch so, dass man nicht helfen kann, oder weil das Unternehmen schon zu weit ist oder zu viel finanziert hat. Das geht ja alles. also Aber das findet man eben damit dann heraus,
1: genau. Und gab es jetzt schon, ich weiß nicht, ob ihr was announced habt, Sven, aber gab es hier schon Begegnungen im Podcast, die dann zu einem Investment geführt haben? Wie? Ja, äh, ja, jetzt, ja, wir sind leider ein bisschen zu früh. <lacht> okay, gut. Nee, ich frage, frage nur, weil ich äh, habe mir ja natürlich jetzt nochmal alle Gäste hier angeschaut und ähm, ja. finde ich, also äh, wir können ja vielleicht mal kurz auch darüber sprechen, wie ihr ja. die auswählt, weil da sind ja wirklich sehr, sehr spannende dabei. Zeitgleich hat man auch ja. das Gefühl, da sind sehr viele heiße Unternehmen dabei, die gerade irgendwie auch News, ne? also Weitel oder äh, Snox ja. oder so jetzt als letzte. Ähm, dann hattest du neulich mein Poster, den René Ruland, die ja, ja. gerade ähm, hier, wie, wie heißen sie? Ähm, Unique, unique gekauft, danke unique übernommen ja. haben ne? oder Knusper finde ich auch so, zum Beispiel, also ist ja, das sind ja alles so Startups der Stunde, wenn man so möchte. Ja. Wie wählst du die aus? Dass du alle Startups noch nennst, finde
0: ich, ja, find ich ja super. Ähm, also, es Na ist gut, passiert, also mein, mein Poster
1: äh, vielleicht nicht mehr, ne? da, da ist Unique äh, dann eben der Startup-Bezug. Die, sind schon, Bezug. die, sind, ja, genau, die ne? sind
0: schon ein bisschen größer, ja, aber ja, ähm, ja also es, es ist so ein bisschen, ähm, wir haben eine, natürlich eine, einen Fahrplan, ähm, es gibt aber natürlich auch so ein bisschen das, äh, die Gunst der Stunde. Also jetzt bei zum Beispiel ähm, bei Snox war es so, dass wir einfach gesagt haben, hey, es wäre doch mal ein Update ganz spannend, wie seid ihr eigentlich durch die Pandemie gekommen? Mhm. Und dann sind die ja extrem geil durch die Pandemie gekommen. Und ähm, auch 2021, wo ja alle gestöhnt haben. Und ähm, ich hatte ihn dann auch gefragt, willst du denn eigentlich mal an eine Finanzierung denken? Da hat er so gesagt, ja, ja, das ist eine, ist eine Idee. Wochen später announced du den Deal. Ja. Also das war jetzt einfach, das war jetzt ein Lucky Crunch, cool. muss man ja. ganz klar sagen. Ähm, aber die, die anderen sind so, so wir sagen, wir machen das ja jetzt mittlerweile wöchentlich und dann sagen wir halt, ja, was ist denn mal wieder ein gutes Thema? Ist so ein bisschen so, man verfolgt das, was du machst, ja, man verfolgt das, was Jochen schreibt und dann sagt, das stimmt, die hatte ich lange nicht, den hatte ich noch nie, die mhm. Person interessant. Knusper war so eine Idee, weil ich selber großer Fan von dem Angebot bin. Da habe ich gesagt, muss ich unbedingt mal, mal einen Podcast holen. Also es ist, es ist viel aus dem Netzwerk. Mhm. Aber es dreht sich ja natürlich immer in der Nische äh, irgendwie mit, mit E-Commerce oder transaktionsbasierten Geschäftsmodellen. Also ist es bei uns jetzt, glaube ich, ein bisschen einfacher, den Überblick zu behalten. Wenn ich jetzt so wie ihr irgendwie Startups covern würde, da muss ja eigentlich zwangsläufig glaube ich, mit Verticals arbeiten, glaube
1: ich. Mm -hmm. Ja, ja, total. Und ähm, du sagtest gerade, die habe ich lange nicht mehr gesprochen. Ist das dann, ähm, weil ich habe jetzt nicht, nicht geschaut nach Folgegästen, also die dann öfters oder also, ne, so, so, ähm, so, so, ich weiß nicht, ähm, Stammgästen. Äh, ja. Hast du aber eigentlich auch nicht, oder?
0: Nee, bisher noch nicht. Also ich habe so ein, zwei Follow-Ups gemacht.
1: Mh,
0: einfach, weil es dann interessante Konstellation gab, jetzt mit dem, mit Johannes Klisch oder halt ähm, mit Frederik Harcourt, der hat dann mhm. ja seine Firma noch zum zweiten Mal verkauft. Ja. Und ich gesagt, hey, Das ist eine Mega-Story, weil das total. ist zum Beispiel auch sowas, wo ich sage, also das ist ja nicht immer nur Onlinehandel, sondern es ist ja auch das, was mich als Unternehmer interessiert und weil du kennst ja auch die Geschichten, äh, die Leute, die richtig Geld verdient haben, sind die, die ihr Unternehmen zwei oder dreimal verkauft haben. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, ey geil, lass doch mal darüber reden, wie geht denn das eigentlich? Mhm. Und ähm, das geht halt nur, wenn man auch echt Kochonis hat, weil man ja die Firma dann, nachdem man sie verkauft hat, wieder zurückkaufen muss. Mhm, ja. total. Und da habe ich gedacht, das interessiert mich, ich weiß, das ist ein gutes Gespräch. Und da wusste ich auch, das ist ein Unternehmerpaar zum Beispiel. Also es geht schon auch immer so ein bisschen darum, ähm, kann ich irgendwas Besonderes rauskitzeln? Das gelingt nicht immer, mhm. ähm, aber es ist halt es ist zumindest immer mein Anspruch. Und ähm, meine, weiß weißt ja selber, also Tarek Müller, der, der ist ähm, immer überall mhm. irgendwo gefühlt. Und trotzdem ist jedes Gespräch, was ich mit ihm hatte, äh, egal ob privat oder aufgezeichnet, gehst du immer wieder weg mit ein, zwei Sätzen, wo du sagst, okay, wie krass ist denn eigentlich der Typ, ja? ja. Und er ist dann auch noch mega sympathisch. Ja, ja, ja. So, und dann denkst du dir, ist eigentlich, kannst du eigentlich jede Woche wahrscheinlich mit ihm Podcast machen, deswegen hat der Philipp Westermeier ihn wahrscheinlich so häufig da, mhm. kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber ich habe, Stamm, Stammmodell habe ich jetzt noch nicht, oder Stammgastmodell habe ich jetzt noch nicht, Etabliert.
1: Und Christoph B. Den habe wahrscheinlich ich auch zweimal so. gesehen bei dir. ne?
0: Genau, bei denen habe ich dann zum Beispiel auch in dieser Sondersituation äh, Pandemie 2020 reingenommen, weil, weil sein Geschäft komplett eingebrochen ist mhm. und er einer derjenigen ist, der auch offen drüber spricht. Viele sprechen ja nicht offen drüber, weißt du so. Da musst du ja auch immer gucken, ähm, was geht und was geht nicht. Also
1: ja, aber es ist, ist eigentlich eine gute Idee, nehme ich mal mit. Nee, das war ja kein Vorschlag, sondern war eher ja ja. die Frage, ob ich es übersehen habe. Ne? Also du hast gerade Philipp Westermeier erwähnt, das war dein allererster Gast, ne? ähm, habe ich gesehen. Das ist, ja irgendwie auch, ist das aus dem OMR-Kontext entstanden?
0: Also inspiriert bin ich eigentlich schon von, von Philipp gewesen. Ich war ja auch einer der ersten, also nicht einer der ersten Hörer, aber so, ich habe glaube ich ganz früh ja, ihn, ihn auch dann so verfolgt und war auch relativ früh selber bei ihm Gast, glaube ich, irgendwann in den 20er-Nummern. Und, und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich ein echt Tolles Format, auch weil ich wusste, dass Jochen ja ähm, mit Marcel dieses Dauerformat hat und, und mir das Gespräch mit anderen ja immer äh, gefallen hat. Und ehrlich gesagt, die, die Credits gehen eigentlich an meine, meine ähm, äh, rechte Hand, die liebe Christiane Lübcke. Herzliche mhm. Grüße an dieser Stelle, die Aha. bei uns die ganzen Events äh, verantwortet. Die hat dann immer gesagt, Sven, Mann, du triffst so viele spannende Leute, dann kommst du immer ins Büro, laberst uns eine halbe Stunde voll <lacht> äh, und, äh, und, und dann gehst du wieder. Und dann Aha. nimm das doch auf. Ja. Und dann habe ich gesagt, die Christiane, wen interessiert denn das? Ja. 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 Und, äh, und dann hat er gesagt, nee, du machst das jetzt. Und Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. So Und dann, bis du dann wirklich so einen Rhythmus hast, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bist du dann, also das Schwierigste ist ja, wen interviewe ich? Zu welchem Thema? Und dann vor allen Dingen die Koordination, ähm, die Kalenderabgleiche. Mhm. Ähm, also und dann die Post-Production. Also ich fand das, fand das, bis diese Maschine so geölt war, dass ich jetzt hier jede Woche einen Gast habe, mhm hat das auch echt einige Zeit gedauert.
1: Und die Gäste, also man muss jetzt wirklich schon mal sagen, du hast ähm, echt, es ist wirklich das Who is Who der, der Szene, wenn man so drüber fliegt. Ne? Fällt dir das mittlerweile leicht? Also sagen die Leute sofort zu? Ähm, oder gibt es auch Absagen bei dir? Ich kann das auf dem Niveau offengestanden äh, schwer einschätzen. Ich weiß ich auch beim Philipp Westermeier nicht, ob der genauso viele Absagen bekommt wie Zusagen. Ne? Ähm, aber das ist bei dir schon, finde ich, sehr auffallend.
0: Also absagen würde ich jetzt eher sagen nicht. Es ist eher so, dass man terminlich äh, dann eben was schiebt oder mhm. weil man, weil Leute sagen, äh, ja, gerade schwierig oder wir arbeiten gerade an XY, äh, wir launchen unser Marktplatzmodell, äh, können wir im Oktober sprechen. Dann mhm. sagt ich natürlich super gerne ähm, und äh, dann richten wir uns danach. Ich, ich würde jetzt mal sagen, das ist vielleicht auch, aber das war auch nie das Ziel, irgendwie, wenn du so lange in einer Nische bist und auch noch dann ein Event machst und, und Blogs hast und so weiter. Dann irgendwann kennen und vielleicht schätzen dich auch die Leute und haben ein gewisses Grundvertrauen, dass du, dass du einfach erstmal immer nett zu ihnen bist. Also mhm. für mich ist das ja auch so, ich, ich gehe erstmal auf die Knie vor der unternehmerischen Leistung und viele Leute versuchen ja immer also gerade aus dem journalistischen Umfeld immer so dass es das schlechte zu finden mhm. und das verstehe ich nicht weil im ersten Moment sag erstmal hey da hat sich jemand eine junge Gründerin mhm. hingesetzt ihren Job hingeschmissen sich was ausgedacht was aufgebaut arbeitet 80 90 100 Stunden in der Woche und hat dann was darüber möchte ich auch erstmal reden und ja. das möchte ich erstmal verstehen
1: so Bin ich, total und ich glaube
0: oder ja, ja. und 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 dann und dann und glaube wenn du das hast so eine gewisse ja, kann man schon sagen, ich, meine, ich mag dieses Wort Liebe, ähm, äh, auch, auch rausarbeiten kannst für mhm. deren Geschäft. Mhm glaube ich, dann hast du so, hast du die Möglichkeit, dass die viele Leute sagen, ja, mit dem Ritter, oder mit dem Krisch, mit, mit dem Jan, ja ähm, unterhalte ich mich gerne, ja, und
1: oder mit dem mit, mit Philipp auch, ja. Genau, ja. und es ist eine Frage, ob man Leute um umarmt oder an die Wand stellt, ne, ähm, genau. bin, bin ich, bin ich ja. total bei dir. Also ja. es gibt sicherlich Gründe und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja auch so, dass, dass man im Gespräch manchmal merkt, hm, da habe ich mir eigentlich was anderes versprochen, also mhm. wahrscheinlich ist deine Vorbereitungszeit länger als meine, wir, wir, machen, wir senden ja dreimal am Tag und dann hast du natürlich ja, okay. manchmal auch Gespräche, <lacht> auf die bist du nicht so gut vorbereitet, wie du es vielleicht möchtest und dann weißt du im Vorfeld auch gar nicht, dass der Gast vielleicht jetzt gar nicht das hält, was, er, was du dir ja. vorher versprochen hast. Ne? Ist das bei dir auch so? Also gibt es da böse Überraschungen?
0: Nö, böse Überraschungen würde ich oder jetzt dass sagen. Dass nicht und
1: langweilt oder vielleicht dich aber nur enttäuscht, ja?
0: Ich würde mal sagen, also die, die, die kürzeren Aufnahmen sind meistens dem, dem dann geschuldet, dass, dass dann das Unternehmen einfach noch nicht so lange ist. Ich meine, mhm. wenn jetzt mit dem René Ruhland, der irgendwie das er lange Meint macht, Oster, ja. da mhm. kannst du halt eben mega viele, der hat ja unfassbar viele Kerben in seinem unternehmerischen Gewehr, mhm. ja. Da kannst du ja tausend Fragen stellen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der gerade letztes Jahr live gegangen ist, dann dann ist die Unternehmenshistorie nicht so so, so prickelnd. Mhm. Und, und dann kannst du eher über die Potenziale reden. Die wollen auch meistens nicht. Das ist ja auch lustig. Das verstehe ich auch nur zum Teil. Wenn man sagt, ja, man will nicht über Umsatz und, und über welche Zahlen reden, wo ich dann sage, ja, okay, aber die Einordnung des Geschäfts hilft mhm. das. Und ich finde auch, dass selbst wenn man jetzt... Was sagt, wer soll das da draußen kopieren? Hm. Also ich, verstehe ich nicht. Weil ja, ja. De, 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 deine Operation läuft ganz anders als meine, als, als beim Philipp. Ähm, also, das ist nicht kopierbar, das ist meistens eine nette Information. Aber zurück zu einer Frage: Ja, es, es gibt es, aber es ist wirklich die Ausnahme. Vielleicht auch noch das abschließend. Wir haben ja auch die Möglichkeit mit unserem K5TV-Livestream einfach auch, ähm, auch Leute mal anzutesten. Ach so. Und dann okay. zu sagen, hey, wow, cool, weiß nicht, Dörte Kasteiles hat dann irgendwen interviewt, ähm, wo ich dann gesagt habe, wow, krass, den hatte ich ja noch nie, den hole ich mir auch in chef in, in Cheftreff zum Beispiel. Also so versuchen wir auch ein bisschen die Pipeline noch, noch äh, anzufüllen. Genau.
1: Weil du gerade die Länge angesprochen hast, ich hatte gar nicht gemerkt, dass die Folgen deutlich unterschiedlich lang sind. Ähm, ich sehe es jetzt hier gerade, aber ich hätte gesagt, eigentlich immer so eine Dreiviertelstunde ist so ganz grob, ne? 40 Minuten, äh, 45 genau. Minuten. Ja, ja
0: der, der berühmte deutsche Inlandsflug, ja. den's, den es nicht Wort mehr gibt. Das habe ich noch
1: nicht benutzt, glaube ich. Ich hoffe es, ja. ja. ja auch das haben, da haben andere auch ein Patent drauf, ja. Ja. Ähm, Ach so, aber, ist das so? Nee, nee, Quatsch. Aber ähm, man, man hört es ja immer wieder, ne, dass das so die, äh, die, die, die äh, sagen wir mal, ursprünglich gute Länge ist. Ähm, aber für mich ist immer so ein Gespräch, dauert so lange, wie es dauert. Ne? Manche, manche dauern länger und das ist ja schon bei, bei dir auch so, wenn es richtig spannend wird, dann ich habe sogar gesehen, war das welche, die hast du in zwei, also hat es Folgen, die hast in zwei Teile aufgeteilt, ne?
0: Ja, genau. Also wenn die dann sehr lange sind, dann dann haben wir es aufgeteilt, weil ich dann glaube, finde ich schon, dass also alles, was über eine Stunde ist, ist eigentlich eigentlich zu viel. Ich weiß nicht. Ja. Ich, ich höre mir ja auch die Sachen an. Ich meistens sehe ich dann immer so nach einer halben Stunde, äh, dann weiß ich immer nicht, ob wie ich weitermachen soll, wenn ja. dann immer irgendwas anderes ist. Also deswegen musste mal schauen so 30, 40 Minuten finde ich eigentlich eine gute eine gute Länge. Ja.
1: Du sagst es gerade beim, beim René Roland äh, Kerben im Gewehr hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Mhm. Vielleicht mal die, die Themen, die also jetzt inhaltlich reizen, kann man das gut clustern? Also wenn, wenn du jetzt so die Unternehmen mal durchgehst und sagst, okay, was sind denn eigentlich so die Dinge, über die ich mit jedem spreche? Sind das dann die Geschäftsmodelle und Growth Hacks und Erfolge und so weiter? Oder, oder ist es bei jedem, würdest du sagen, sehr unterschiedlich?
0: Es hängt so ein bisschen auch davon ab, wie die Leute in die unternehmerische Rolle reingekommen sind. Also klar, die meisten, die ihr ja auch covered, sind halt irgendwie ähm, über VC-Finanzierung. Es gibt aber auch die, die es geerbt haben. Es gibt die, die ähm, es gebootstrapped haben. Das finde ich auch immer mega spannend. Ähm, es gibt äh, die Leute, die ähm, über ein Management-Buyout, hatte ich auch ein, zwei Beispiele, mhm. reingekommen sind in, in, so eine, in so eine Rolle, und, und dann interessiert mich ja vor allen Dingen so die Konstellation, wie, wie verändert sich das als Unternehmer, wenn du jetzt Geld reinnimmst zum Beispiel. Mhm. Und mein, mein Lieblingsspruch, der ist immer, wenn du anfängst, sagen, Investoren reinzunehmen, ist das der Anfang vom Ende deiner Firma. Aber aber, nee, aber nicht, weil der Investor doof ist, sondern weil irgendwann wird es einen Exit geben. Mhm. So und, und es verändern sich auch die Strukturen. Das heißt also, wenn jemand dir 10, 50 oder wie viele Millionen gibt, dann wollen die Reportings, dann wollen die andere, andere Sicherheitssysteme im Unternehmen haben, als du vorher hattest. Und das ist anstrengend, das nervt, es führt aber immer zu einer besseren Qualität des Unternehmens. Und solche Prozesse finde ich halt zum Beispiel auch, auch spannend. Und, und was damit immer mitschwingt, ist eigentlich die Lust, den ich die Leute da draußen machen möchte, doch ihre Ideen auch zu verfolgen. Weil die meisten, die bei mir sind und wahrscheinlich auch bei dir, wenn sie ehrlich sind, sagen, Hey, ich habe einfach angefangen, jetzt habe ich diesen Mega-Erfolg, mhm. aber so richtig weiß ich gar nicht, wie es passiert ist. Und das versuche ich so ein bisschen rauszuarbeiten. Dass man einfach sagt, hey, ich habe eine Idee, ich habe Lust, was zu machen, let's go und schau mal mal, wo wir in zwei Jahren stehen.
1: So. Ja, bin genau. ich total bei dir. Ich finde das Thema Geschwindigkeit immer noch sehr beeindruckend. Ja, also ich, ich bin jetzt da nicht, nicht immer der Schnellste, muss ich sagen, und finde das ganz großartig, wenn man dann Leute sieht, die wirklich so, jetzt zum Beispiel Sestrify ist ja hier auch ein Partner von uns, ne? die sind mhm. innerhalb von einem Jahr irgendwie oder von, von 14 Monaten von 10 auf 100 Leute gewachsen. Ja, was mhm. jetzt, sowas finde ich schon mhm. extrem beeindruckend. Das ist jetzt nicht mein Role Model, aber ich finde, sowas zu verstehen und dann auch zu gucken, wie funktioniert das, finde ich großartig. Ja.
0: Genau, aber das sind ja wieder so, so Geschäftsmodell-Besonderheiten, wo man dann sagt, also man hat eben diese Firmen, die, die extrem ähm, schnell skalieren. Du mhm. ja, ähm, kannst ja auch mit, mit dem Tarik jetzt drüber sprechen, wie ist es ähm, pre- und post-IPO zum ja, Beispiel. Also, oder, oder du sprichst mit dem, ich hatte jetzt gerade den ähm, Jens Wasel da von äh, jetzt Seller X, vorher KW-Commerce. Mhm. Da war so auch so, war so dieser zehn jahre build up und, ähm, und jetzt ist er quasi in einer, in einem, in einem in einer merged gemerchten Company ja, und und macht dieses äh, Amazon Rollup Modell äh, was komplett Wahnsinn, anders ist ja, und Wahnsinn ja. spannend ja wo du sagst halt, wie war es eigentlich die ersten zehn Jahre und was was steht jetzt für euch an also äh, auch immer diese Knackpunkte so ein bisschen rauszuarbeiten mhm. ähm, vor allen Dingen also das kannst du natürlich im Interview immer ganz gut ist was das ist so die persönliche Handschrift der Person, mit der du dich unterhältst. Hm.
1: Ja, ist auch spannend. Ne? Also Unternehmer-Eigenschaften auch finde ich. Das ist äh, unglaublich spannend. Ne? Die Persönlichkeiten. Nee, aber genau hier KW Commerce, ne? SellerX, dieses Thema ähm, Post-Merger-Integration finde ich auch ein super spannenden Bereich, weil wir werden ja jetzt also ne? der ganze Markt ist ja jetzt so aufgeladen mit VC gerade mit, mit Venture Capital. Da wird es mehr und mehr, ähm, äh, weiß nicht, Konsolidierung jetzt auch geben in der nächsten Zeit, glaube ich. Und da wirst du eben das Thema Integration von dem einen oder anderen Unternehmen, das ist wahrscheinlich, das muss man lernen, ne? da kann ja viel schief gehen.
0: Ja, denke ich mal. Ja. <lacht> ähm, aber da bei dem, gerade bei dem Podcast ist es jetzt, ist natürlich auch spannend für, für alle die, die jetzt auf Amazon Händler sind, ähm, dann zu sagen, okay, auf was guckt eigentlich so jemand? Also zum einen hat der Jens ja selber so ein Unternehmen gebaut mhm. und ist jetzt eine, praktisch jemand, der so solche Firmen selber kauft und integriert. Und ähm, kann man dann auch wunderbar herausarbeiten, genauso wie jetzt Berlin Brands Group, wo ich ja auch im Beirat bin, das ist ja auch public.
1: Ach, bist du ja, äh, das wusste ich gar nicht. Okay.
0: Ja, ähm, wo, wo, wo dann eben die, also ich würde immer an jemanden verkaufen, der das die, der, der, die operative Know-how hat. Hm. Ja. Ähm, gerade weil natürlich auch immer viel Earnouts mit reinverhandelt werden und da brauchst du schon jemanden, der weiß, wie man deine Marke zum Beispiel weiterentwickelt, zum Beispiel in der Kenntnis, die jetzt aus diesen Gesprächen rausgekommen ist, meiner Meinung nach.
1: Mhm, total. Ja. ja und Emma ja. habe ich neulich beim Philipp Westermeier gehört, hatte ich bei dir nicht gehört und war jetzt ganz überrascht, dass du die auch hattest. Ist ja, ja. eine krasse Geschichte. Ne? Sowas finde ja. ich dann, also jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich deine Folge dummerweise verpasst, aber unglaublich sowas. Wie hast du die gefunden?
0: Die, ähm, ja wir haben ja das ganze äh, Matratzenthema natürlich immer die ganze Zeit gecovert und alle haben, lachen da immer drüber und wir mhm. sagen dann, halt, bevor wir mal lachen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. schau dir erstmal an, was sie unternehmerisch machen. Mhm. Und ähm, da ist natürlich die spannende Konstellation, dass äh, Haniel damit eingestiegen ist. So, Haniel haben wir ja immer so ein bisschen auf dem Kicker zum Beispiel gehabt, äh, sagt halt immer, in, in so Mediamarkt und so komische Geschäftsmodelle zu investieren und auf einmal machen die was komplett Neumodisches. So. Das heißt, ja der Bayer sagt ja, die sind ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. geschwommen, also, ja, macht das, äh, muss man sagen, okay, da sind jetzt smarte Leute, warum ist das so? Und dann haben wir das Gespräch eben gehabt, äh, ehrlich gesagt, ich habe jetzt Philips gar nicht gehört, aber bei mir waren so echt ein paar coole, also ich finde meinen Podcast mit ähm hm mit, na, wir haben mich jetzt den Manuel Müller gehabt, ne? genau, mhm. und äh, mit dem Manuel, der war sehr besonders, weil wir zum Beispiel auch drüber gesprochen haben, ähm, warum hat er immer noch eine Startup kultur in dieser Firma?
1: Mhm.
0: Ja, und die Antwort verrate ich jetzt nicht, mhm. äh, weil das ist wirklich ein geiler Insight, und er hat danach auch gesagt, Herr krass, so habe ich das noch nie gesehen, aber das nicht, weil ich jetzt so clever war, sondern das haben wir gemeinsam erarbeitet in, in dem Podcast, und, äh, und, und das ist so ein bisschen diese Momente, wo du sagst, wow, äh, das ist ein bisschen Gänsehaut für mich, wo du sagst, ja, du hast jetzt eigentlich gemeinsam was so eine Erkenntnis erarbeitet, die sehr vielen. Unternehmen wahrscheinlich, wenn man es gehört hat, helfen kann.
1: Ja, also ich habe jetzt wie gesagt das verpasst, aber ich kann sagen, das war ein Podcast beim Philipp, der mich unglaublich, also inhaltlich unglaublich beeindruckt hat, weil die Firma so krass ja. war. Ne? Deswegen, und ja. du, warst, du warst jetzt noch lange vor ihm damit draußen. Von daher, also Respekt erstmal, sowas zu, zu finden. Die Firma ist einfach unglaublich, muss ich sagen. Also das wäre jetzt schon ja. zum Beispiel mein Hörtipp, obwohl ich jetzt deine Folge nicht kenne sich das auf jeden Fall mal bei dir anzuhören. Gibt es denn andere Folgen, wo du sagst, da sollte man unbedingt reinhören? Du hast gerade von Gänsehautfeeling gesprochen. Gibt es das so manchmal noch bei anderen Folgen, wo du sagst, unbedingt mal reinhören?
0: Ja, also im Prinzip habe ich den, äh, wenn ich immer noch mag, der ist aber schon älter, ist der, der der Florian Heinemann bei mir. Da haben mhm. wir zum Beispiel auch drüber gesprochen, ähm, aber ehrlich gesprochen, wie so VC-Modell funktioniert und wo es halt nicht funktioniert für mich auch eine große Erkenntnis, warum wir selber gesagt haben, wir starten das Fury Capital Thema. Mhm. Weil nur weil der VC nicht investiert, heißt ja nicht, dass die Firma schlecht ist. Mhm. Also die haben ja eine eigene Brille auf. Das ist für mich so eine, eine Erkenntnis. Was mir großen Spaß gemacht hat, war das Gespräch mit Johann König, dem, dem Kunsthändler mhm. ähm, hier, hier bei aus euch Berlin, aus, ja, aus Berlin. Ja, 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 also wirklich auch mega, ja. mega guter Typ einfach und, und so ein echter Tausendsasser. Ähm, hat ja auch ein Buch geschrieben, ähm, also, das sind so Sachen, die, die, die mir Spaß gemacht haben. Was, also eigentlich alles, was so die, die Letzteren waren, dann habe ich mir selber ein, 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 zwei Geschenke gemacht mit dem, dem Klarheitgründer, das ist so ein, so ein Booklet, was ich, was ich selber benutze. Das ist jetzt nicht so wirklich E-Commerce, da ging es so eher darum, Selbstführung, ähm, wie, wirst, wie, wie kannst du, wie kriegst du mehr eigentlich geleistet? So, äh? Und war ein schönes, schönes Gespräch mit dem Sandro Dallatore, de Genau, und dann ähm, viele coole Frauen auch hier. Was Auch wenn du, wenn du Champagner magst, ähm, die Nicola Neumann, die Gründerin von Champagne Characters. Mhm. Ähm, da waren wir bei ihr im Laden, die hat einen kleinen Laden, hat, die hat dann wirklich, da haben wir eine, zwei Flaschen aufgemacht. Haben wir nicht alle getrunken während des Gesprächs. <lacht> aber ähm, auch, auch total cool. Ja, jemand, der im Prinzip ist, die mit 5.000 Euro irgendwie selber losgefahren hat, ihren Wagen vollgeladen. Also Ach, wirklich ja. super hart gebootstrapped. Und macht jetzt ein paar Millionen Umsatz. Also total inspirierend, wie man, wie man Unternehmerin werden kann. Also ich finde es echt super.
1: Ja, genau. und weil du gerade sagst, Frauen, es fällt auf, dass du hast einen sehr diversen Gästekreis, finde ich. Also auch sehr viele Frauen dabei, was man ja in, in manchen anderen Podcasts irgendwie vermisst. Ne?
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich. Also mittlerweile ist es ein bisschen leichter. Ich weiß nicht, wie es mhm. dir geht, aber ich habe auch irgendwann mal da kriegt man ja auch ordentlich in die Fresse dann irgendwie, wenn man dann sein <lacht> Line, wenn man sein Lineup dann präsentiert, und sagt ja, wo sind dann die Frauen? Dann denkst du dir, it's not for the lack of trying. Und dann habe ich mir auch gesagt, okay, ich stelle mich jetzt hier nicht in die Ecke und und sage ja. so, ja, ich habe es versucht. Und dann haben wir ja angefangen mit, haben so ein eigenes Format noch mal gemacht, das nennt sich Female in Retail und haben dann gesagt, wir wir machen, branden das noch mal und sagen, hey, wir machen extra Frühstücke von Frauen für Frauen hier von der K5 und darüber haben wir sehr viele tolle äh, Unternehmerinnen oder auch Geschäftsführerinnen noch mal kennengelernt und äh, und dann gesagt, komm, dann äh Nehmen wir die dann auch bei mir im Cheftreff rein. Er hat mir hat man noch gesagt, jetzt muss ich das Chef chefin Chef-Chefin-Treffen nennen. Da habe ich gesagt, nee, das muss ich jetzt nicht. Das ist Aha. jetzt die Marke. Mhm. Ähm, aber wie man ja sieht, habe ich keine Berührungsängste. Meine drei Senior-Kräfte sind alles Frauen.
1: Mhm.
0: Ähm, und insofern, ähm, ja, das kann man ja auch anders leben, als jetzt irgendwie ähm, so, so das zu machen. Aber es ist in der Tat, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du einen Typen fragst, ja, ey, wir brauchen noch einen Speaker, und der hat irgendwie wie sechs von zehn Punkten, mhm. dann sagt er, ja klar, kein Ort. du, ich mhm. bin der Beste, den du finden kannst. Wenn du eine Frau fragst, sie hat neun von zehn Punkten, mhm. die sagt, ah, das wenn ich, weiß nicht, der eine Punkt fehlt mir. Und das ist, ändert ja. sich. Mhm. Endlich, ja. weil es so viele tolle äh, Powerfrauen da draußen gibt. Und ähm, nicht zwingend immer Unternehmerinnen, sondern wir haben auch hier einige äh, Geschäftsführerinnen da gehabt, jetzt eben die Katrin Pugnath von ResMed zum Beispiel, so ein Gesundheitsthema. Super spannend, ähm, ganz tolle, wie, wie die ihre Karriere gebaut hat. Auch eine super Hörempfehlung. Ähm, also macht einfach Spaß.
1: Ja, wir haben ja früher auch viele Events gemacht und tatsächlich es ist nicht immer leicht. Ne? Also man macht es sich manchmal vielleicht auch ähm, zu leicht, aber wir haben tatsächlich auch oft das gehabt, dass dann so, also wir haben dann Mix-Teams angefragt, wir haben die Frau gefragt und dann hat sie den Mann geschickt. Ne? Das ist irgendwie dann auch äh, manchmal kurios, weil sie halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen sich nicht bühnenreif findet. Also. Ist ein, ist ein schwieriges Thema, ne? Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen da alle dran arbeiten. Und wie gesagt, genau. ich wollte es eigentlich eher so als Glückwunsch in deine Richtung. <lacht> ich finde, du hast das schon, hast eine sehr ja, gute Balance hinbekommen, ne? Ja. Sag, sag mal ein Stichwort zu den Hörerinnen und Hörern. Hast du denn so eine so eine Audience vor Augen, wenn du, wenn du ähm, die Podcasts aufnimmst? Also weißt du, für wen du das machst? Kennst du die Hörerinnen und Hörer oder ist es eher so, du vermutest einfach Menschen, die das interessiert und Punkt. Also ähm, bist gar nicht mit denen im Austausch und so weiter?
0: Ja, das sind schon, also dadurch, dass wir ja auch Events machen, habe ich schon Gesichter vor Augen. Wir mhm. wissen schon, wer, ähm, wer die Zielgruppe ist. Ähm, klar hat man immer so seine die typischen Leute, mit denen man so viel Kontakt hat, aber wir, wir haben schon ein sehr tiefes Verständnis. Das sind letzten Endes Macherinnen und Macher aus dem, aus dem, aus dem Onlinehandel, also Menschen, die in der in dem Thema arbeiten. Und auch ähm, schon
1: wirklich Expertinnen sind eigentlich, ne? und
0: Experten. Ja, also ja.
1: zum Teil. Ja. Also
0: das das spreizt schon. Also, wir haben schon auch viele jüngere, es kommt ja so ein bisschen darauf an, wen du dann hast. Denn Johannes Klich erreichst natürlich viel jüngere Leute als jetzt äh, René ruland ja. Ähm, und das ist, das ist auch okay.
1: Na, ich frage nur auch inhaltlich, wie du dich dann, also ne, man kann ja, also wenn, wenn du das Gefühl hast, du sprichst eher mhm. in Richtung Anfänger und Berufseinsteiger, dann stellst du ja andere Fragen ähm, nee, und ich würde ja. jetzt bei dir vermuten, du hast eigentlich Leute, die schon Berufserfahrung, die eigentlich schon Fachwissen ja. irgendwie mitbringen und dann auch gerne weiter, sich weiterentwickeln möchten, ne?
0: Richtig, ja. ja. ist schon eher, dass man zumindest einen Aufsatzpunkt hat und nicht äh, irgendwie noch erklären muss, äh, ja, die, also wie funktioniert E-Commerce, das stimmt mhm. schon. Es geht schon, es ist jetzt nicht so tief jetzt, also bei Jochen und Marcel, äh, glaube ich, kann man ohne Vorbildung gar nicht zuhören. <lacht> nee, weil du einfach, du dann schläfst du auch echt mhm. ein. Mhm. Ähm, und beim Alex Graf geht es ja nochmal sehr viel tiefer rein. Mhm. Ähm, das das mache ich nicht, sondern ich versuche schon immer dann Geschäftsmodell ko zu kombinieren mit mit der unternehmerischen Story. Aber ja, du hast recht, das ist jetzt eher nicht äh, der, der Studienabgänger äh, oder so. Hm. Das ist es eher nicht. Ja.
1: Und du hast gerade dein Team ja schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, magst du das Setup nochmal beschreiben? Also wer arbeitet dir an welcher Stelle zu? Ich weiß jetzt, du sitzt gerade auch in deinem TV-Studio. Ne? Also von daher, ja. ähm, das, das klingt schon nach einem großen Apparat, den ihr da habt. Ne?
0: Ja, ja. Aber ja. immer Ganz wichtig ist immer nach außen riesig groß wirken und, <lacht> <lacht> und äh, ganz klein. Also wir haben jetzt äh, ein Team von zwölf so festen Leuten plus halt, plus halt Leuten, die, die einfach studentisch uns unterstützen, aber auch schon länger und klar mit Run-Up jetzt auf die Konferenz vergrößern wir das Team immer mal temporär, also ist aber schon sehr kompakt, muss ich sagen, also wir haben ähm, ja, drei, vier Bereiche, wo ich, wo ich jetzt einfach die, die Christiane führt, führt das die ganze Event-Team, die ähm, Verena, die bei mir jetzt äh, seit Anfang, Ende, Ende letzten Jahres auch in die Geschäftsleitung äh, gekommen ist, also, sind wir jetzt auch ein bisschen breiter aufgestellt, was mich sehr freut, die lange schon mit mir arbeitet, macht ganzes Sales- und Marketing-Thema. Und, und die Christina, die ist auch jetzt seit gut über einem Jahr dabei, die, die wirklich Marketing komplett verantwortet. Und dann haben wir ja noch so eine kleine Akquisition gemacht. Und zwar den, den Johannes Altmann, der so, den kennt man von dem Shop Usability Award und vielen Dingen, den haben wir unter unsere Fittiche genommen. Der ist jetzt auch Gesellschafter. Und der ähm, bringt das ganze Plattformthema mit. Weil wir mussten ja in den letzten zwei Jahren auch, auch schauen, dass wir auch digital stattfinden. Mhm. Deswegen haben wir das TV-Studio gebaut, wo wir jede Woche livestreamen, damit wir einfach nicht in Vergessenheit geraten. Weil wenn mhm. du zwei Jahre nicht stattfindest als mhm. Event, dann bist du halt irgendwann weg. Und, und da ist dann dieses ganze intensivere Podcast, ein intensivere Livestream einfach auch entstanden. Und ich glaube, das, das zahlt dann schon ein. Das werden wir natürlich jetzt sehen, Ende Juni, aber viele Leute spielen uns zurück, dass sie sagen, Herr Wahnsinn, was ihr gemacht habt, vielen Dank und wir freuen uns, euch auch mal wieder live zu sehen und Genau, so so ist das Team.
1: Ja, also ich, ich habe euch dauernd in meiner Inbox, ne, mit irgendwelchen Hinweisen. Also von daher ihr findet schon schon statt. Und man hat das zum Beispiel ein bisschen gesehen, finde ich, aber vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber OMR und Demexco, ne, die ja immer so ein bisschen sich so eine, so eine was nicht, so eine Schlacht auf Augenhöhe liefern. Da war mhm. jetzt OMR-Gefühl in den letzten zwei Jahren deutlich präsenter als jetzt eine Demexco, die dann halt eben sich eigentlich, ja, ich weiß nicht, zumindest ein bisschen zurückgezogen hat, hatte ich so einen Eindruck, ne? ein bisschen auch in Pausemodus gegangen ist und das kann natürlich jetzt hinten raus möglicherweise einer Marke auch nicht gut tun.
0: Ne? Ja, ja, stimmt. Also ich meine, von Philipp kann man auch einfach echt viel lernen ja, mhm. unter seinem Team. Also muss ja. man sagen, was Vermarktung, Marketing angeht, das ist wirklich äh, grandios und ähm, ich, gesagt, er hat ja dann sehr, sehr schnell seinen, seinen Podcast auf zweimal die Woche geschaltet mhm. Da habe ich dann gedacht, okay, da kannst du mich von einer Platte kratzen. Und wir, und wir ein Jahr später haben dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir von unserem zweiwöchentlichen Rhythmus auf wöchentlich gehen? Wir sind jetzt seit Anfang des Jahres auf wöchentlich gegangen. Und das geht aber nur, wenn du dann wirklich eine, eine Maschine baust, die das, die das liefert. Das heißt, also ich, das bin ich ja nicht alleine. Ich mache die Interviews. Wir stimmen schon ab, wen, wen wir interviewen. Aber im Prinzip habe ich da mit der Verena Lindner, die auch bei uns ganz viele tolle Interviews macht in dem Female in retail Podcast jetzt, die die arbeitet mir da wunderbar zu und dann hier das Team halt, was die Aufnahmen macht und schneidet und so, also das, das geht eben dann nicht mehr alleine. Und das war vorher eher so Cheftreff, ja, habe ich dann so gemacht, Weißt du, mein Aufnahmegerät, bin nach Berlin geflogen, habe dann äh, irgendwen getroffen und dann hatte ich immer wieder einen im Kasten. Jetzt ist es so, dass jede Woche ein, zwei von diesen Sachen einfach passieren und mhm. auch einfach in meinem Kalender auftauchen. Mhm. Ähm, ich weiß dann schon, wer es ist, aber ich weiß immer nicht so genau,
1: wann. Ja, genau. <lacht> ja aber <lacht> ja. das ist ja auch ein totaler Luxus. Ne? Aber zeitgleich beim Philipp, ähm, ne? deswegen auch Plattform kann man von ihm lernen, finde ich. Ne? Deswegen habe ja. ich vorhin auch gefragt bei euch mit der Marken strategie weil bei ihm läuft meines Wissens nach alles irgendwie unter OMR und dann so ein bisschen Podstars noch dran. Aber ja. ne, also ist schon auch nochmal ein anderer Approach. Ne?
0: Ja, wobei wir, also die, die Podcast jetzt, also der, der, der Cheftreff läuft ja schon, also das heißt ja schon ein K5-Podcast, mhm. dann gibt es den K5-Commerce-Cast und der Female Retail ist auch ein K5-Podcast. Also wir versuchen das schon, schon jetzt zusammenzuführen. Exchange ist, so, ist, ist zwar in der K5-Familie, ist aber schon, äh, schon so Jochens Baby. Aber wir vermarkten den. Das ist sozusagen einfach so der, die, die Idee. Aber es gehört sozusagen schon zur Familie, aber es ist jetzt nicht. Knallhart als K5 gebrandet. Ja, weil auch, muss man ehrlicherweise sagen, K5 ist ja eigentlich das, 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 das Baby von, aus, aus Exciting Commerce.
1: So ja, ist wie, ja eigentlich Days, ne, wie hieß es früher? Live Shopping Days. Live Shopping Days, ne? War ja so der Vorgänger, glaube ich, davon noch. Ne?
0: Ja, genau, ja, ja, genau, da muss ich mir mal anhören. Ein bisschen wie der alte Onkel, der vom Krieg berichtet. <lacht> ich war nie da, ehrlich gesagt. Ja, ich war da,
1: war, ich glaube zweimal sogar, ja. Hier ja, in, der, in der Kalk schon. Ja. war war immer sehr, ja, genau. sehr cool. Ja, genau.
0: Ich weiß sogar noch, wo das ist. Ja, Stimmt, ja. Da, da Neben dem komischen Tanzpalast
1: da, ne? Ja, und direkt gegenüber von Rocket damals, ne? Ähm, ja, genau. Ja, genau. Ja, also ja. ganz, ganz äh, gut gelegen eigentlich. Aber du sag mal, jetzt wo wir gerade Exchanges hatten, ähm, andere Podcasts von euch gibt es aber nicht noch, ne? Das, das sind quasi die beiden, die von euch, ähm, sagen wir regelmäßig kommen. Oder, oder gibt es noch andere Formate?
0: Ach so, doch, ja. Also wie gesagt, der, der, der K5 Commerce Cast, den äh, haben wir jetzt auch... Ähm, ins Leben gerufen, da geht es ein bisschen mehr, ist mehr produktlastiger, dass wir gesagt haben, wir wollen den Partnern, wenn man jetzt die K5-Konferenz anschaut, wir haben ja eine große Messe, wo dann mhm. halt, was ich, die Sprikers und mhm. About Use mit ihrer Scale-Lösung sind und, und denen haben wir gesagt, wollt ihr nicht eure Produkte vorstellen, aber immer in Kombination mit einem mit dem Anwender
1: mhm.
0: und, und das ist eigentlich auch ein schönes Format, da geht es natürlich sehr in die Tiefe, ähm, hat eine bestimmte Klientel, die sich das anhören, also Leute, die vor Investitionsentscheidungen stehen.
1: Aber auch Audio, ähm, nicht, nicht Video. Das Film. ist Audio,
0: ja. genau. Okay. Ja, wir mhm. haben es auch zum Teil im Video gemacht, aber es ist primär natürlich ein, ein, ein Audioformat. Aha. Und, äh, und dann eben das Female in Retail auch als Podcast, wo wir auch viel natürlich über unseren TV-Livestream das produzieren und dann einfach mit Frauen wo es dann eher um, wie macht man Karriere, wie baut man Business auf. Also wirklich so, wirklich frauenspezifische Themen im, im Bereich E-Commerce Onlinehandel. Das ist auch noch ein Podcast-Format, den wir jetzt in, in dieser Pandemiezeit selber gelauncht haben. Ja.
1: Also da wird sie nicht langweilig, sieht man, ne?
0: Nee, mir wird nicht langweilig. Und dann haben wir ja noch unsere Glory Insights. Das ist, da begleiten wir, schauen wir, das kommt aber nicht so regelmäßig raus. Immer wenn wir Lust haben, machen wir da einen kleinen Podcast zu unserem Fonds und zu den Aktienbewegungen im e commerce Genau, das gibt es auch noch, aber das ist so eher so ein bisschen so ein Lust-und-Down-Projekt.
1: Genau, genau, also Glory, vielleicht nochmal, das ist der Publikumsfonds von euch, da kann auch jeder investieren, also wie gesagt, ja. keine Anlagetipps, aber kann man sich mal angucken. Das genau. ist so ein, ein großer Basket von, ich weiß nicht, 30, 40 oder so E-Commerce. Das nee, sind äh, 54,
0: 54, äh, sogar. Ja. 54 Unternehmen weltweit ja. Ja. und es ja. ist, ist eigentlich, also das ist quasi der E-Commerce-Index, der e mhm. den, den die anderen nicht gebaut haben, den mhm. haben wir gebaut mhm. und haben darauf ein Produkt gesetzt und ja, also die WKN ist A14N9A. Man kann sich das ja mal anschauen. Also, ähm, ja, muss man vielleicht anscheinend sagen, also
1: stark volatil. Ne? Also habe ich, hab ich in, den letzten, in den letzten zwei Jahren, ihr habt da oder in den letzten drei Jahren habt eine tolle Performance hingelegt. Und ja. dann hat aber jetzt E-Commerce, glaube ich, wieder seine Delle bekommen, ne?
0: Naja, also so wie er hat überall, aber ja. am besten hört man sich dem aktuellen Podcast mal ja, genau, genau, an. Ja, ne? genau. Eh keine anlage -Tipps <lacht> hat, das Nee, gesagt, überhaupt na, genau. gar nicht. Also, ja.
1: äh, aber sag mal, flankierende Themen noch. Ähm, ich finde das ja bei Doppelgänger immer so spannend. Die haben ja dann irgendwie ihre Discord-Community und irgendwie ihr Sheet und ihren Kalender und so. Gibt es da bei, bei Cheftreff noch was?
0: Ja, also für die einzelnen Produkte machen wir das nicht. Wir haben natürlich, auf, also als K5 finden wir natürlich dann ähm, per, per Newsletter oder eben, das ist ja eigentlich das Schöne, ähm, auf unserer K5.de-Plattform kannst du dich mhm. auch registrieren. Das läuft jetzt aktuell noch unter unserem Club. Also das ist eher dann alles in Richtung K5, wo wir dann sagen, da ähm, kannst du eigentlich up to date bleiben. Und äh, das hatte ich ja eben auch erwähnt eben, dass wir jetzt... Ähm, die ähm, mit der Transaktion, dass wir den, den Hannes Altmann an Bord geholt haben, haben wir das gerade gelauncht, das ist K5 Shop Insights, heißt das, wo wir, wir haben eine Plattform, wo über 2000 Shops drauf sind, wo man sich ähm, eben ähm, also, wo man Bewertungen sehen kann und sagen, verstehen kann, warum ist dieser Shop gut. Ja? Und also, wir, wir nähern uns quasi ähm, dem, sagen, dem Bewertungsthema von Produkten eher von der Seite der Anwender. Und das ist eigentlich mhm. ganz cool. Also, dann findest du da halt, okay, der und der Shop hat die und die Bewertung. Welchen Shopsystem benutzt er? Warum benutzt er das hier? Ähm, warum ist der besonders gut? Wie funktioniert der Büro, äh, mobile, mobile? Und das sind so Dinge, die, die, wo wir einfach sagen, wir sind einfach tief, tief, tief in dieser Nische äh, E-Commerce. Das ist auch das, was wir verteidigen wollen. Und äh, also dieses Vertical einfach so lange reiten, bis es nicht mehr geht.
1: Gibt also, ja also eine Art, was heißt bis es nicht mehr geht. Ne? Ich glaube, also, äh, E-Commerce <lacht> wird nicht mehr weggehen. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, äh, da macht man, glaube ich, keinen ähm, kein Hehl draus. Aber äh, es gibt in dem ganzen Space ja auch nicht so viele, die euch da gefährlich werden könnten, glaube ich. E-Commerce ne? e ist, also Alex Graf hast du vorhin genannt, der kommt aus einer ganz anderen Ecke, finde ich, äh, inhaltlich. Ja. Und, und äh, ist ja, glaube ich, mit Spriker auch komplett ausgelastet. Gibt es andere, die jetzt mit einem ähnlichen Medienunternehmen, vielleicht so Fachverlage oder sowas noch oder so, ne? aber eigentlich auch nicht so schwerpunktmäßig?
0: Ja, aber ist das? Also ich habe irgendwann aufgehört, auch mal links und rechts zu gucken, weil ich meine, ich kann mich natürlich dann ärgern, dass dann irgendwie der äh, bei Emma auch bei, bei, bei OMR aufläuft. Aber <lacht> ich sag, dass, ja, aber, dann, aber das ist ja mit dem ja. Graf dann auch, dann telefonierst ja. du mit dem, ja, hier kommt der René Ruland als nächstes. Ja. Da habe ich dann meinem Team nur gesagt, okay, wir haben unseren schon im Kasten, nächste Woche geht unser bitte live. Ja. Aber am Ende hat ja jeder seine eigene, seine eigene Note und ich glaube, ich glaube, dass es auch nicht hilfreich ist, auf, auf das alles zu gucken, weil wenn du dir überlegst, was, was macht uns unique, ist halt, ist halt natürlich der, der Content, aber natürlich auch die, die, der Zugang. Du hast ja gesagt, wie kommst du an die Leute ran? Ich komme an die Leute ran, weil, weil, mich, weil ich das seit 20 Jahren mache, mhm. vielleicht auf eine Art und Weise, dass die Leute nicht eingeschüchtert sind und und, und ist das kopierbar, weiß ich nicht. Ja? Und dann ist ja die Frage, was machst du dann da draus? Und dann haben wir das Event-Thema, was für uns sehr wichtig ist. Wir haben das Investment-Thema, was immer wichtiger wird. Also für mich ist das sehr rund in sich stimmig. Und, und damit bin ich eigentlich kein Medienunternehmen. Irgendjemand hat mal gesagt: Andreessen Horowitz ist a, is a media company with a associated VC fund. <lacht> Okay. Ja, aber das ist ja krass, weil das ja. ist ja genauso. Die haben ja so viel Content mhm. ähm, und dann investieren die noch. Es ist es halt Und und so sehe ich es für uns so ein bisschen, wo ich sage, ja, wir, wir sind mit dem Cheftreff in einem Dialog, wir sind mit vielen anderen Formaten im Dialog und und können dann noch ganz viele andere Dinge mhm. machen. Also ich finde auch dieses Event-Thema, äh, das kommt ja jetzt auch wieder, einfach, es macht ja auch Spaß, da mhm. kann man auch Geld verdienen, mhm. aber das ist halt auch, ähm, ist auch ein dickes Brett, das muss man erstmal erst mal bohren können. Und mhm. jemand, der dann ein Event macht, aber keinen Content hat all year long, mhm. der ist ja wieder ganz anders positioniert.
1: Ja. Also, aber, aber ich meine vorhin auch tatsächlich nicht nur auf der Podcast-Ebene, ob es da Konkurrenten gibt, sondern eher das gesamte Universum, was ihr da gerade baut, diesen, diesen Kosmos. Ne? Den gibt es eigentlich so in Deutschland nicht nochmal, oder?
0: Ja, also mein Philipp hat ja selber bei mir im Gespräch hier auch gesagt, weil ich ja ihn auch feier für das, was er macht. Ja, ich habe ja auch keine Berührungsängste. Wir haben gestern Abend auch ein bisschen ein bisschen geschrieben, wie er jetzt die, wie er sein Event da aufsetzt, mhm. mit welchen Regeln und so. Und und man tauscht sich da einfach aus. Und, und dann hat er nur gesagt, ja, irgendwie, er, er feiert uns, weil wir halt ähm, mit unseren beiden Investmentprodukten jetzt am Start sind. was, was mhm. Also hat jeder immer eine Sicht auf den anderen. also ähm, wissen the grass is always greener on the other side. Ja, ich denke <lacht> mir so, ja, ich hätte auch gern 50.000 Hörer. Äh, Habe ich aber nicht. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, äh, im Schnitt dann, wenn du im Long Run sind immer so irgendwie irgendwann dann um die 3.000. Mhm. Aber für so ein Spezialthema... Das ist das ja absurd viel. Ja. Ich mir, so, ich würde mir nicht, also 3000 Leute, stell dir das mal vor. Also mhm. für mich ja, ja, ja. ist ja irgendwie eine ganze, ganze Sporthalle voll. Dann mhm, ja. äh, denkst du dir so, okay, und die hören sich das jetzt wirklich an. Ich weiß, man weiß ja immer nicht, wie lange. Ähm, und offensichtlich zeigen die Zahlen auch, äh, gibt es äh, jetzt auch nicht so wirklich viel Churn. Mhm. Ähm, also treffen wir irgendwie einen guten Punkt. Ja, ja.
1: Nee, Also unterschreibe ich sofort, ja. Und dann, also ich gehe hier gerade meine Liste durch. Im Prinzip mhm. die Dinge, die ich fragen wollte, haben wir eigentlich schon besprochen. Ne? Veränderungen haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe die Frequenz geändert. Es gibt bei dir keine Co-Hosts oder sowas noch. Ne? Also wir haben jetzt über Gastauftritte regelmäßiger gesprochen, aber auch du hast auch keinen Co-Host mal gehabt oder sowas. Nicht, dass ich da was übersehen hätte. Das bist nee, du nee. ne? Also das ist, ja.
0: bin da, bin, das ist mein, mein Produkt sozusagen, ja. dann mit meinem Namen verbunden. Ja. Und genau, ja.
1: Und nach vorne raus, siehst du denn noch was, ähm, worauf man sich freuen kann? Also unabhängig, also die, die tollen Gäste, die noch kommen, werden natürlich mal außen vor. Aber gibt es noch andere gravierende Veränderungen, mit denen man rechnen kann? Für Cheftreff jetzt? Ja, für Cheftreff. Wahrscheinlich nicht. Ich, ne? ich
0: würd, also, was ich gerne machen würde, ist natürlich mehr, äh, mehr englischsprachige Sachen machen. Also da, ähm, aber das muss das ich heißt ja, auf dem
1: Cover auch äh, bei Sven Ritter, ne? Ein Podcast bei Sven Ritter. Ja. Ja, ja, ja,
0: genau. Also, äh, Je nachdem, wo man guckt. Also hier bei Soundcloud ist mit.
1: Hast so, du mit? Ja, okay, cool. Da habe ich schon davon. Ja.
0: Aber keine ja, Ahnung. Ja, ähm, ja das, aber das ist halt auch so, ähm, da, das ist, da muss man sich auch immer einen Namen machen. Ich meine, ich kriege tolle Intros für, für tolle Gäste jetzt auch für die Konferenz und, und am Ende. Ja, also das, das dauert eben auch wieder, aber das ist mhm. natürlich auch schon spannend, einfach sich ein Geschäftsmodell äh, mal aus den USA vorzunehmen und, und da mal ein, ein Gespräch zu führen. Aber das äh, ist vielleicht so ein bisschen jetzt für, für die nächsten zwei, drei Jahre so ein bisschen die Idee.
1: Ja, da ja. hat der ja Alex Graf ja eine, eine eigene Reihe ins Leben, also auch ja. mal einen eigenen Kanal, ne? weil er, glaube ich, auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt hat, dass die englischen Folgen von seinen deutschen Hörern gar nicht ähm, so, so stark nachgefragt werden. Ne? Ja. Und gut, da ist aber das Thema mit Spiker natürlich nochmal, das hat ja eher ein bisschen was auch vielleicht mit der internationalen Vermarktung auch noch zu tun.
0: Ja, wobei der Chef im Englischen ja ist halt der Koch. Ja. Also das ist jetzt noch nicht <lacht> ja, so gut. Ich muss
1: man noch einen rezepte podcast machen. Ja. Den, machst, den machst du ja dann. Den mache ich dann genau. Total gerne. Aber sag mal, gibt es andere Podcasts, die du gerne hörst? Also vielleicht auch, jetzt müssen ja auch nicht äh, zwangsläufig E-Commerce-Podcasts sein. Gibt es da noch äh, Empfehlungen, die du abgeben möchtest, in die man mal reinhören sollte? Also ähm, jetzt, äh, bei dir sind wir jetzt viele Gäste schon durchgegangen, aber was hörst du, wenn du nicht gerade deine eigenen Folgen hörst?
0: Ähm, ja, also den, ja klar, also Doppelgänger, ähm, wenn ich zukomme, höre ich immer mal wieder gerne. Rein, was ja ganz schön ist, ich sehe dann immer so, wenn die E-Commerce wenn die e covern, haben die immer eine ganz andere Sicht. Das mag ich mhm. eigentlich ganz gerne. Da kann man, das schaue ich mir eigentlich immer an. Ähm, Philipp, komme ich selten zu. Ich habe jetzt eine gerade eine Empfehlung, die seinen Ashton Kutscher Podcast, den fand ich mega. Aha. Ähm, und seine ganzen Sportpodcasts, wo man einfach merkt, ohne ihm zu nahe zu treten, da ist er richtig gut vorbereitet. Uli Hönes und, und Co. Ja? Hoeneß war super, dieser, ja, ja. Der, Spielerberater, der war, gehört, ja. Spielerberater war auch super. Ähm, und dann gibt es ja immer so Sachen, wo du merkst, er hat sich eigentlich gar nicht eingelesen. Äh, dann denke ich mir so, okay, weil er natürlich auch so eine hohe Frequenz hat. Also das, das höre ich mir echt sehr, sehr gerne an. Ähm, und dann mache ich so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Sachen so im Bereich, äh, was ich äh, Bitcoin, so ein bisschen so hier... Äh, wirklich so crazy Sachen. Lex Friedman, sagt dir das was? Nee, leider nicht. So ein ganz verrückter Typ. Ach, so, so, so also so ein bisschen raus aus dieser, oder Dave Asprey, der hat eher so, so Longevity, Gesundheit, Ernährung, Aha. also so, weil ich auch, ich weiß nicht, wie es tickt, aber wenn du dann im, am Bahnhof mal, und dann sagst, okay, was habe ich um jetzt mal ein Magazin, dann greifst du ja wieder zu den, den üblich Verdächtigen, ja, mhm. irgendwie Brand 1, mhm. äh, und so weiter früher Berlin Valley ja und dann äh, hast du ja aber, aber du bist dann ja immer wieder in deiner, in deiner mhm. Content Bubble und dann eigentlich zu sagen du nimmst mal was ich Chrom Motorräder oder so und das kannst du ja eigentlich mit einem Podcast auch ganz gut machen dass man so, äh, so Sachen sich anhört die eigentlich wo dir ein bisschen so der Draht aus damit zu fliegt hm. Wo du denkst, okay, ich muss jetzt zurückspülen. Was hat der gesagt? Ja, ich verstehe es nicht.
1: Es ist ein bisschen ja. schwer, finde ich, Podcasts zu entdecken, ja, ähm, weil es gibt halt jetzt nicht die, mhm. die perfekte Plattform, die dann irgendwie so wie ein Netflix oder so, dann, also dich schon als Algorithmus irgendwie dann irgendwie bedient. Ne? Ähm, ja. Das heißt, du kannst bei einem Podcast auch sehr leicht daneben greifen, obwohl der Titel spannend äh, klingt, äh, ist dann halt inhaltlich das Ganze trotzdem schwach ne? oder von dem, vom, vom Sound oder so. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, also dem, wenn man sich jetzt so für so also wie ich das, also Lex Friedman kann ich wirklich empfehlen oder auch der, der Robert Breedlove hat das What is Money ist zum Beispiel, wenn wenn ein sowas interessiert, ja mhm. oder also so ein bisschen komplett andere andere Sachen finde ich halt äh, finde ich ganz gut und äh, ansonsten zum Beispiel auch eine echte äh, Leseempfehlung ist der Marcel Weiss äh, mit seinem Neunetz. Mhm. Ähm, der sehr, sehr so für Plattformgeschichten für mich so immer schön so eine Metaebene aufspannt. Mhm. Hat ja auch noch einen Podcast, aber ich lese gerne, was er schreibt, zum mhm. Beispiel. Ja. Also, echte Empfehlung.
1: Nee, also sehr cool, muss ich sagen. Ähm, dann ja, bleibt eigentlich nur die Frage: Haben wir was Wichtiges vergessen, Sven? Äh, wann sehen wir uns und trinken ein <lacht> Das holen <fuhren> wir <lacht> bald nach, würde ich sagen. Ja. ja? Nee, aber ja. also so von Themen her, glaube ich, also wenn ich, wenn ich ich fliege gerade nochmal drüber, aber ich glaube, eigentlich haben wir die wichtigsten Punkte abgegrast. War ein guter Ritt, würde ich sagen. Ja?
0: Ja, vielen Dank. Mega ja. gute Gesprächsführung. Also muss ich sagen, da mhm. bin ich ja Kindergeburtstag hier. Ach. Also ist ja, nee, also, große, also wirklich große Klasse hier. Mein Team nickt anerkennt.
1: Danke, danke. Ja, cool. <lacht> Aber ich lerne von den Besten, wie gesagt, ich höre dich ja gerne. Cool. Du Sven, Alles dann sage ich ganz lieben Dank und auf ja. bald, ja? Ja, danke dir. Hat Spaß Bis gemacht. Dann. Bis dann. Ja, ciao, ciao. Ja, ciao, tschüss. Werbung. bist du mit
0: unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos
1: anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: So, das war's Sven Ritterau, Podcast-Host von Cheftreff. Wir verlinken alle relevanten Links wie immer in den Shownotes. Euch ein wunderschönes Osterwochenende und ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Wenn euch gefallen haben sollte, was ihr gehört habt, dann wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Ja, und ansonsten, wie gesagt, viel Spaß beim Eiersuchen und bis Dienstag. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io